0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días.
2: Hola, buenos días, Rey, Cintia, Laura, Sofía. Igual que tú, Rey, saludo también a todos nuestros camino al Sol oyente, sobre todo los que están tomando café en este momento.
0: Yo, salud, <risa> salud.
2: ¿Tengo mi café? Muchas bueno. gracias. Obeda, Oye, jueves
0: necesito café,
2: Rey, sí.
0: <risa> Jueves 21 de julio, una fecha muy bonita. Sí. Una fecha muy bonita, si usted cumpleaños hoy, disfrútalo, disfrútalo. Y si fue ayer y si es mañana también, y si puede mandarnos bizcocho, mejor todavía. Oh, Eso, ah, no. Mejor todavía. Ese es el interés, yo creo. ¡No
1: te ponga. <risa> ¡Buen día, no, no rey! Buen día.
0: Oye, el otro día fui a un restaurante con mi querido Reinaldo Infante, <risa> y nos sentamos en una mesa y al lado había un cumpleaños. Y me dice la chica, buenos días, buenas noches, bienvenidos. ¿qué? ¿Qué quisieran? Mira, yo quiero ver el menú y quiero que me traiga un pedazo de biconcho de, de, de alga. <risa> Y ella me mira, digo yo, bueno, no, si es algo no, que usted, se puede resolver. Usted me dijo que, que pidiera,
2: que, que yo quería, yo quiero bizcocho ah, del
0: vecino.
1: El que pregunta, que espere respuesta. Claro,
2: y es preguntar, pero te dieron el bizcocho.
1: No,
0: no. no de ese caso, pero no, me han dado, ¿podemos? me han dado, sí, sí, sí me han dado, me han dado.
2: Sí, porque hay gente cortés en un restaurante están celebrando y si tienen personas al lado le brindan bizcocho. Y
0: tú sabes que se da una, un elemento bien interesante, es que a veces cuando se, está, como se hace eso ahora de, de cena, con cumpleaños y demás, sí. pues canta la gente de la mesa y cantan los que estamos alrededor ah, sí, claro. Para y que felicitamos nos y claro, ¿sí? no ¿sí? necesariamente no sé con esa segunda intención, pero a veces sí, pero a veces
2: sí de chocolate ni canto,
0: no no no, pero sí, no, 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 no es por el ellos bizcocho, cumplen. pero en muchas ocasiones pues entonces de la mesa pues tienes esa como esa cortesía de llevarte un pedacito, ay pero gracias, mira un pedacito del bizcocho, yo no lo, yo no digo que no al bizcocho de cumpleaños yo no le digo que no.
3: Pero bueno, ay, ay. ganar arrancamos. tiempo
0: también es disfrutarlo. Y se gana tiempo cuando tú celebras el tuyo y el del otro y el del otro, porque se celebras se... muchos. Ay, es que se, 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 celebra, se celebra la, la vida. vida. Se celebra ah, la eso. vida, así es. Y esa viene siendo nuestra actitud para, para el día de hoy aquí en Camino al Sol. Ganar tiempo también es disfrutarlo.
1: Es eso. La clave ahí? es no
0: perderlo. Claro.
1: Ganar tiempo, aprovechar el tiempo, que eso es lo único que usted no puede comprar. Bueno. Así que Y esa es la actitud con la que arrancamos nuestro programa Camino al Sol Bueno, tenemos muchas informaciones, contenidos que estaremos compartiendo en estas dos horas Por supuesto nuestros invitados, nuestros colaboradores Y el calor eh, sigue haciendo, causando estragos Ya estaremos dando más detalles en, en los titulares Pero hay que tener mucho cuidado con los niños y con los envejecientes en esta etapa del año eh, ayer, lamentablemente, murió un bebé que dejaron en un vehículo en, en Miami. Wow. Un bebé de 11 meses le dio un golpe de calor. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces eh, es un momentito pa, y te desmonta del vehículo y ese momentito se convierte en algo infernal. ¿Mm? Hace unos días vi que, bueno, nos detuvimos en, en algún lugar y en el vehículo habían dejado una mascota, un perro grande.
2: Yo te iba a decir, que y también no hay ojo, yo le,
1: entonces sí. estaba. Y yo le pregunto al, al, al chico del parqueo, pero mira, ahí hay un perro en ese. Uh -huh. Sí, pero que se desmontaron, que vienen de una vez, y yo ten cuidado, porque es que, sí. la, es que la temperatura en un vehículo se multiplica por 10. Y estaba
0: apagado el vehículo, porque el vehículo, está encendido el vehículo con el estaba, aire, se lo dejan. estaba apagado. Porque el, el caso del bebé, un bebé de 11 meses. Eh, ahí fue un tema de, yo no sé, de, de, de ese momento automático en el que andamos, porque la mamá llegó a su trabajo y se parqueó en su trabajo, e hizo su turno de trabajo normal uh -huh. y dejó al bebé todas las horas de ese turno. No fue que salió caso? un minutito ¿Se a buscar algo, él se lo, ella se lo olvidó. Wow. Dios santo. Y, y ella hizo un turno Obviamente. de trabajo normal.
1: Y eso ha pasado wow. en más de una ocasión. Personas que, padres, que en su mente llevaron al niño al colegio, en su mente.
0: Correcto, y entre niños, tantas cosas sí. A lo mejor
1: venía dormido, lo dejaron ahí Hicieron su turno y no oh, sorpresa Es para que estemos despiertos Y esa es la, la atención A la que queremos llamar Es para que estemos despiertos En este, en este momento Arrancamos nuestro programa Camino al Sol Son las 7, 6 minutos Es jueves, estamos a 21 de julio Salimos a través de Estación 97.7 FM Y Camino al Sol.2 Ahí están todas nuestras coordenadas Ah me falta el número de teléfono. 849-785-1110. <risa> Ahí sí. Ahí sí pues ya, ya estamos completos. Completo. <risa> Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La Reflexión del Día.
0: Me encanta esta frase de John Wesley como estamos hablando de, de vivir la vida, de disfrutarla, de no perder el tiempo. Dice John Weasley, no tengo tiempo para tener prisa. Ay, Qué ay. Al paso. ¡Ay, ¡Llévame al
2: paso! No. ¡Llévame al
0: paso!
2: No venga con esa presión.
0: Ay,
1: ay. es pues nuestra reflexión en esta mañana. ¿Cómo saber si realmente estás donde quieres estar?
2: Así es. Y, y quizá alguna vez has notado cómo cada vez que empiezas un libro de un tema en concreto, no puedes leer más de las cinco primeras páginas o que cuando quieres aprovechar el tiempo libre en los días de fiestas, acabas haciendo otras cosas que nada tienen que ver con tus deseos e inquietudes. Son algunas de las señales que te pueden mostrar si estás donde quieres estar en este tiempo, en este
0: preciso instante. Y todo el mundo tiene fantasías acerca de cómo quiere que sea su vida pero solo los que caminan por el lado correcto del sendero serán los que logren lo que desean. Pero, ¿cómo puedes saber si realmente estás donde quieres estar? Otra pregunta, ¿cómo ser consciente de si ese camino es realmente el tuyo o de si te has equivocado? No encontrar las respuestas para estas preguntas suele conllevar un peaje, y un peaje muy caro.
1: Hay personas que empiezan a andar por un camino sin darse cuenta de que no están haciendo lo que realmente quieren hacer en la vida. Casi las mismas personas que, cuando se dan cuenta, piensan que es demasiado tarde y prefieren quedarse dentro de una jaula mientras tienen la llave en la mano para poder liberarse. Para que te des cuenta de que tienes esa llave liberadora en tu mano, tendrás que identificar algunas señales que apuntan a que el lugar en el que habitas no se adapta a ti. Estas señales son una especie de advertencia para que puedas cambiar el rumbo y empezar a sentirte bien. Y una de ellas es cuando te quejas por todo. Si no estás satisfecho con tu trabajo, con tu sueldo, con tu familia, con las personas que tienes en tu entorno, con la vida o simplemente contigo mismo, entonces lo más probable es que te pases el día quejándote hasta del aire que respiras. ¿Conoces a alguien así? Si eres de esas personas que solo sabe decir la parte negativa de las cosas, entonces es muy probable que en tu mente solo habiten pensamientos oscuros y catastróficos.
2: Así es. Y cuando en la mente solo hay oscuridad, tus propios pensamientos estarán actuando en tu contra porque empezarás a construir la realidad de la que te quejas y de la que te pasas el día huyendo. Y para empezar a cambiar las cosas es mejor que practiques el buen hábito de ser agradecido por lo que tienes en tu vida y tener una actitud positiva ante aquello que no queda más remedio que afrontar. En estos casos, la vida puede ser un jersey, que a la vista es muy chulo, pero que cuando te lo pones, te pica por todos lados. De alguna manera te gusta, porque desde cierto punto de vista te atrae el lugar en el que estás. Sin embargo, desde el resto de facetas es algo que te causa ansiedad y a lo largo y a largo plazo también te va a causar dolor porque cuando estás en el lugar inadecuado, cuando vives en un continuo anhelo, tu cuerpo, como lugar en el que funciona nuestra mente, también sufre. Está probado que un bajo estado de ánimo debilita nuestras defensas y junto a la falta de cuidados nos hace mucho más vulnerable a contraer determinadas enfermedades ...o a que estás desarrollando más rápido y aumente su gravedad.
0: Claro, y por otro lado, acumular y trabajar está muy bien. Tener recursos nunca es algo despreciable. Sin embargo, entiende la historia de aquel hombre que se pasó años y años ahorrando... ...para poder hacer frente a cualquier imprevisto imaginable. Y el primer imprevisto que le apareció fue la muerte. ¡Ah, oh,
1: caramba! No vale. tuvo
0: que resolver nada. Claro. A la que no le valieron de nada las monedas ni los papeles... No olvidemos que el mejor trabajo para conquistar el éxito es hacerlo cada día. Hay una frase que dijimos tempranito en la mañana de Benjamin Franklin, que es muy apropiada en este momento, que decía, la felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días. Pero para eso hay que tener los ojos y la mente abierta.
1: Así es, y cuando se pierde el tiempo en cosas que no son necesarias, ¿Es otra señal clara de que algo no marcha bien? Navegar por internet durante horas sin hacer nada productivo, ver series de televisión para pasar las tardes, jugar a los videojuegos, fumar o beber demasiado. También pueden ser indicadores a tener en cuenta para evaluar si realmente en esa realidad es la que quieres tu vida. ¿Disfrutarás del éxito y de la plenitud haciendo lo que estás haciendo cada día? ¿Crees que realmente te aporta bienestar o es la causa de que poco a poco te apagues por dentro? No permitas que tu luz quede opacada y busca las cosas que realmente te hagan sentir bien.
2: Así es. Y una frase de, de, de Pablo Neruda. Algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo y esa, solo esa puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. <risas> Así es que busca tus metas y atrapa tus sueños. Una vez que comiences a caminar por el sendero adecuado y cambies tus hábitos, tu vida empezará a cambiar y para mejor. Y te sentirás tan libre que no necesitarás quejarte ni perder el tiempo en cosas que no te satisfacen.
0: Así es, ¿cómo saber si realmente estás donde quieres estar? un escrito de María José Roldán y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol la reflexión del día. Mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: Escoger el propio tiempo es ganar tiempo. Sir Francis Bacon.
2: Compra en OmegaTech y gánate el Rincón Tecnológico de Papá. Por cada 5 mil pesos en compras en cualquiera de las tiendas de OmegaTech, participas para ganar un set tecnológico completo para Papá. Una PC full, monitor, bocinas, impresora, silla, accesorios y muchos premios más para un solo ganador. El Rincón Tecnológico de Papá está en OmegaTech promoción válida del 4 al 30 de julio de 2022 más información en nuestras redes sociales arroba omegatech Omega en tecnología somos más
1: y seguimos y, y seguimos avanzando en este camino al sol y bueno nosotros estamos muy contentos porque llega ese momento en el que conversamos con nuestra buena amiga Fénix Pérez doblemente titulada como coach y es y es una, una mujer que, que investiga, que experimenta y lo que encuentra, bueno, pues lo comparte. Y es nuestra coach personal aquí en Camino al Sol. Fénix Pérez, buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, muy contenta estoy de estar aquí con ustedes. Y así mismo es, yo experimento, implemento, veo lo que funciona y entonces se los traigo aquí. porque
3: <risa>
4: y, y no lo que me funciona a mí nada más, porque te confieso que hay cosas que a mí, a mí, a mí no me funcionan y yo las he usado en sesiones con los masterminds y yo oh, la panacea, la maravilla. Claro.
0: Es que entonces, somos todos distintos para que veas que lo que no funciona contigo sí funciona claro. con otro. Me gusta mucho que también traes la información cuando no funciona como el aprendizaje para que entonces tomemos esas sí, cosas claro. en cuenta. Y el tema que nos traes claro. hoy, tolerancia a la frustración me acabo de sentir un sí. poquito identificada con eso porque estos dos compañeros que tengo <risa> que se beben su café natural sin azúcar claro, oye lo que dijeron Fénix claro. que si tú y yo somos de los dañaditos que le echamos azúcar al café claro. eso es, hay que ser tolerante para esto este. sí. es
4: los dañaditos somos tú y yo, oye, es posible, eh, es posible. yo creo que el sí. café es un vehículo yo admiro a la gente que lo toma sin azúcar pruébalo un día eh, pero, pruébalo yo lo he
0: probado y la verdad es que vuelvo a mi postre. Déjeme mi postre.
4: Sí, porque el café es un postre Mira, para Cintia. Ella le pone de todo. Eso es como una tristeza que a mí me da. Ajá. Cuando yo tengo que, cuando voy a, a, a comenzar a tomar café sin azúcar.
0: Ay, ah, pues sí, no,
4: no, no lo asumas así. No, ya
0: no lo tomes, toma es, otra cosa. Por tristeza no puede ser.
4: Es para mí, eso es como tomar sopa. Como, que hay de comida, sopa? Ah, tú, ahí ah, te apoyo. Y yo también. Totalmente. Ay,
0: no, la sopa ay, tiene sí. su... Ay, no, ay. No, 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 no. Ningún ay, sopa. Yo soy mafala style. Sopa para el alma. No, a veces sí, a veces tienes que ir ligerito y una sopa ah, cae muy bien. Pero ven acá, pero... Pero, acá, no pero, no pero, ah, pero no te todo esto forma...
1: Exacto, y todo esto forma parte de la tolerancia a la frustración.
4: Claro. Es
1: decir, llega... A...
4: Mira, la tolerancia a la frustración, Ajá. eso es número uno a para cualquier persona que esté en la vida laboral activa, con su propio negocio ejecutivo, porque si usted no comienza a trabajar, el ser más tolerante a la frustración con usted mismo primero y después con los demás... Usted está condenado a sufrir de desgaste por estrés profesional, el burnout. Porque es que eso va creciendo, eso son, esos son reacciones que son progresivas. Y cuando eso va progresando, tu sistema nervioso se va alterando. Y de repente tú te vuelves una persona que vive todo el tiempo, todo el tiempo, en la casa, en la mañana, un domingo, en la playa, te vuelves todo el tiempo una persona irritada, insatisfecha que no hay nada que pueda hacer el planeta para sacarte de ahí, porque se convierte en un estado superior en un meta estado, en un estado que esto es, fíjate hay gente que, que su estado superior so, es de proactividad y siempre están buscando, y son gente que aunque estén en baja, están activos eh, tienen ese estado y, y, y hay gente que tienen ese meta estado que es positivo que es optimista eh, estos metaestados los gobiernan creencias, ¿no? Cuando tu metaestado es la frustración, que todo lo que tú vives y todos los otros estados circundantes, la alegría, el enojo, el éxito, el amor, todo se filtra con esta premisa de la frustración, de que ese golpe viene. Entonces tú no vas a poder tener, si no lo trabajas, una vida satisfactoria. Y por eso que yo tengo ejecutivos, señores, que vienen, ponen ese equipo de gerente, mira lo anillan así, <risa> seteado, pero quedan esperando el golpe. Entonces siempre están insatisfechos, siempre, siempre. Y eso frustra al equipo, eso le baja la autoestima al equipo. Y una cosa es la mejora continua. Otra cosa muy diferente es el, el, el tú manejar eso desde el metestado de frustración. Un saludo para una amiga muy querida, Virginia, que está ahí sintonizando. Eh, camina solo oyente.
1: Muy bien. Abrazo para sí. ella. No, Fénix. yo no
4: quiero saludar a todos, pero tengo que no. administrarme. Mira. Fénix, sí, me va, gustaría con, que. O los YouTubers.
1: Que, ah, que mientras van compartiendo algún tipo de contenido, van saludando y sugiriendo sí. que se Dime inscriban aquí. ¿De dónde aquí, me bueno.
2: escribe? ¿De dónde me escucha?
1: Eso. Fénix, pero una cosa. Me gustaría que. Que pongamos eh, una definición clara, universal, de la frustración. Porque hay personas razón. que viven en una especie, en un estado constante de frustración, simplemente porque las cosas no salen como lo habían pensado, o lo habían deseado. Claro.
4: Pero definamos, pero
1: de, definamos frustración. De
4: definirla.
1: No, 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 pero dígame la suya. Dígame
5: la <risa> suya.
4: Expectativas insatisfechas. Uh
0: -huh. Eso me recuerda a un documental sobre Shimon Pérez, que ahora mismo está en, en, ¿En, en Netflix. Perfecte. Maravillosa figura de la historia. Y él decía en una ocasión de algo que le pasó con una persona a quien él admiraba y que lo invitó a ir en su vehículo de un punto A a un punto B para tener esa tener una conversación. Y le decía que don fulano en su carro, yo voy a estar con él desde punto A. Y él estaba eufórico. Él era, él era joven, Shimon, en esa época todavía. Y el señor era un señor mayor. Se durmió en el camino <risa> y solamente despertó llegando al lugar donde iban para decirle una tontería que él dice, ¿cómo fue que en este camino completo el único minuto que me dedicó lo usó para esta idea? Entonces él decía, yo no, lo puedo, no les puedo explicar. Mi frustración fue ilimitada porque mis expectativas eran ilimitadas claro. para ese Simón viaje. Juan Pérez, ex ministro de, de Israel. Ganador del sí, Nobel, Nobel, de, la Nobel de la Paz. Entre otras cosas. Sí, entre otras Mira, cosas. Sí, una mente, una mente. Pérez, sí. Muy recomendado ese, ese documental, ese documental. Sí, si lo, 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 si tengo lo pueden en ver. Ah, yo Ah, yo lo, yo lo estoy. Sí, sí, sí. Narrado
1: por George Clooney, pero buenísimo, ¿eh? Y, eh y, maravilloso. Y, y tiene mucho que ver eh, eso que tú mencionas de
0: él tuvo muchos momentos que de frustración yo, y como lo manejaba su mente era muy positiva, la próxima sí lo ganaré a la eh, próxima sí me irá mejor esa
1: era su, esa era su frase de batalla sí. entonces Fénix, la frustración Porque es cuando ese, yo tengo una alta expectativa y no pasa lo que yo quiero
4: exacto, alta o baja yo no le pondría no lo clasificaría como grande o pequeño, okay. o alto o bajo no, frustración es frustración y va creciendo en la medida en que tú la vas dejando silvestre entonces, hay dos, hay dos formas en las que se manifiesta, ¿verdad? Como un metestado, como les dije, como un estado superior, eh, no, no superior porque sea bueno, sino superior porque los, lo abarca todo. Y la reacción, la otra, la, la frustración, la, la del momento, la del momentito, que, es la, que son las oportunidades para poderlo trabajar y ver tu progreso en la praxis, no ahí, pam, la frustración en, frente a cada estímulo por ejemplo, cuando tú tienes un colaborador que señora, me llegan así, porque lo, los ejecutivos así como son despiadados con ellos, pues son también despiadados con su equipo normal, tú sabes normal, me dicen pero es que como un inepto ¿Me? porque yo no lo trato así Feni como si fuera un inepto, pero óyeme, se lo repito y se lo digo y lo revisamos y, y nos lo planteamos y le enseño cómo se hace y, y no, oye, no hay forma un inepto entonces en ese momento cómo yo puedo manejar esa situación, fíjate que él no se lo dice al, a, a, su, a, a su empleado, verdad, no uh -huh. se lo dice es un inepto pero es lo que él procesa, él lo siente eso, con eso es que él se queda de esas conversaciones y cuando me lo comenta a mí, me lo comenta alterado, se altera, o sea en una sesión de, de trabajo con un ejecutivo, estamos relax todo el mundo ahí y el, este muchacho, 50 años, él se pone en la punta de la silla y, me, y, y se cambia así. Y, y déjame cambia, decirte, ¿no? déjame sí, decirte. Sí, ajá. Y es, que, es como, pero será bruto, ¿Qué? porque bruto no es, porque tiene es eh, ingeniero. Estudió <risa> fuera. <risa>
1: y se va subiendo, se va subiendo.
4: Entonces, fíjate, aquí una macro, macro pregunta, macro pregunta, porque yo, una meta pregunta, porque yo les vine a dar algunos pasos para trabajar con ambas formas de frustración, con la permanente, que se puede eliminar, y con la, con, con la, con la del momento, con el estímulo inmediato, ¿no? Lo primero es abrir una, una conversación sobre eso, es el primer paso. Una conversación con personas que estén en la disponibilidad de superar esto, que te ayuden a, a, a que tengan una conversación, que vaya y venga, ¿no? En una, una calle de doble vía, no con miras a quejarnos de la ineptitud, del calor, de que esta gente no hace lo que uno le dice, de que esta gente no, 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 hace la solución y hablar de ti. O sea, la conversación tiene que ir orientada a hablar desde cómo yo me frustro, qué me hace frustre, que yo me frustre. ¿ah? Eso es lo primero, abrirlo para socializarlo, para quitarle peso, para que no te creas que tú eres el único, la única que estás viviendo eso. ¿eh? Y, y, que, y que tal vez, porque fíjate aquí, la situación no es lo que te detona. Eso es lo que tú crees que te detona. Tú respondes así ante ese tipo de estímulos. Tú. Pero hay gente que no responde así. Hay gente que ante un, abro comillas, inepto, ni se dan cuenta que es un inepto, porque la, no se manifiesta la ineptitud, porque lo manejan de otra manera. Le dicen, ven acá, ven, vamos, ah, no, pero espérate, mira lo que pasa a él, y lo validan y tal. O sea, la frustración no tiene que ver con el evento externo, eres tú. Entonces, por eso es primera persona siempre. Segundo punto, tomar en cuenta, no quieras trabajarla todas juntas. Toma primero el punto que más te moleste, y entonces tú ahí... Tú trabajas con eso. Óyeme, cuando entra fulano por esa puerta, es que a mí me sube y me baja. Es que yo ya, yo de una vez, yo comienzo como a desesperarme. Cuando comienza a hablar, es que yo, es que yo no soporto, uh -huh. yo no lo soporto. Señora, hay cosas, y cosas así, así en ambiente de trabajo y usted está ocho horas expuesto a que esta persona entre por esa puerta. En cualquier momento. Claro, y a veces claro. entra cuatro o cinco veces. Entonces, eh, 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 saber, no lo maneje todo a la vez. Elige uno, uno. Y aquí viene la herramienta principal que les vengo a compartir y es hacer un recuadre. Oye, la pregunta. A ver. ¿En qué contexto esta persona, abro comillas, inepta, es, cierro comillas, es valiosa y funcional? Ok. Bueno, tal vez su casa es sumamente solidario cuando aquí en la oficina alguien le pasa algo, ese es el primero que está al servicio, cuando está ese, ese gerente, comillas, inepto, cierro comillas, con su equipo, es un líder, Es conmigo que él se hace el tonto, pero con su equipo es un líder, y lo aman y lo quieren.
0: Tal vez Esto es muy estructurado, comentar, y cuando le pido algo fuera de su estructura, se, se desenfoca.
4: Sí, Cintia, óyeme ese otro tema, ya la comunicación, por ejemplo, con la prueba psicométrica, cuando estamos hablando del cognitivo, del razonamiento, de la habilidad y del razonamiento verbal y el numérico, tú tienes a veces, mira, a veces tú tienes un jefe en, en 4, 5, 6 en cognitivo y un supervisado en 9, 10 hmm. y a veces al revés, o sea, que, que, que tú seas la jefa no quiere decir que tú estás más arriba que el otro en cognitivo. No claro, necesaria no, para nada. Ir. Entonces, cuando hay discrepancia o gente, por ejemplo, que está muy bajito en lo verbal, muy alto en lo numérico y, y, su otro, y su colaborador está a la inversa. Entonces, ahí la comunicación. O sea, no hablan el mismo idioma. Uno te habla en figuras. exacto eh, En retóricas, en, en poesía, ¿no? en imágenes, y el otro te habla en lógica, en cuadro, en país, de porcentaje. Uh -huh, uh -huh. Entonces se tiene que poner de acuerdo porque estamos hablando de lo mismo. ¿Ves? Entonces reencuadra a la persona para que te des el permiso de pensar diferente de esa persona. Ah, no, pero es que esa persona no me funcione. Eso no debe funcionar en ningún contexto. Sí, señor. Sí, señor. Que usted lo desespere no quiere decir que el otro no tenga valor en otro estilo de interrelación tú sabes porque que cuando uno está molesto uno se cree el centro del universo Fénix una herramienta,
1: antes de que nos compartas esa herramienta, un breve comentario la tolerancia como tal, yo tengo ahí como mis asteriscos con el tema de la tolerancia porque se puede interpretar como aguantar, aguantar aguantar, aguantar hasta que exploto es decir, no, y hablar de tolerancia es una cosa, pero practicar la tolerancia es otra cosa. Es decir, el ejercicio de la tolerancia, eso es, eso es un tema para mucha gente, el, el ejercer la tolerancia, el entender es que ese es, 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 es todo un tema Porque solito. Además,
2: Tolerancia implica como que te aguanto, Exacto. que no tengo de otra, te estoy aguantando. Se pudiera como dice interpretar. Como yo Ajá. prefiero sustituir tolerancia por respeto.
1: Por respeto. Sí. Pero eso, por eso te digo que la, la, la palabra como tal, la es tolerancia, duda, sí, sí. Y, y, es, y es un reto sí, porque acción, sí. yo soy tolerante contigo siempre y cuando tú y yo vamos en la misma sintonía y... Sí. Sí. ¿eh? y
0: me aguanta, yo Pero si aguanto. me dices algo distinto, ¿no? Exactamente. Pero ese, ese, eso que acaba de comentar Fénix, precisamente medio cambia un poquito el, uh -huh. el tema de la tolerancia, porque cuando tú reencuadras a la persona, claro. ya tú no la tienes que tolerar, es que ya tú le estás mirando diferente.
1: Sí, cierto. Claro,
4: claro ajá Ahora, esa distinción es buenísima porque es con este concepto, o sea, hay que definir, es cierto, la, la, el, el significado, la semántica con la que vamos a trabajar con el término tolerancia, porque como rendición y resignación, que no es lo mismo. Exacto. Uh -huh. Entonces, en, en este contexto, la tolerancia es manejar tus respuestas a favor de lograr el mejor resultado posible para uh -huh. ti y para los demás y para el negocio. ¿Ah? Entonces, le, la tolerancia no se trata de aguantar y aguantar. Yo te lo voy a poner aquí, aquí llena de vergüenza y desnuda para ustedes, le voy a decir esto. <risa> el martes, desnuda no es literal. Tenis. Sí, no, 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 metafóricamente hablando. Gracias. Eh, jugando tenis el otro día, eh, el martes, an antes de ayer. Dice, llega un muchacho que estaba como sin oficio, porque hay un torneo, entonces hay unas canchas ahí ocupadas y hay gente sin oficio, los muchachos que trabajan ahí dando clases. Y ese muchacho se instaló a hablar con mi profesor de tenis, instalado, o sea, se sentó y no teníamos bolerito que nos recogiera la bola. Entonces cuando estábamos recogiendo la bola, él no recogía bolas, sino que él seguía hablando con el profesor mío. Y él habló de un Stuart, habló de la novia, habló de los... Consumiendo estudios, hablar, tu tiempo. Y yo tirando bola y dándole la bola, dándole la bola. Y yo cuando dan como las siete y media, yo digo, ¿por este niño no se va a callar? Y yo comienzo un diálogo conmigo y comienzo a prestar la atención a lo que ellos están hablando. Y me comienza a rechinar el timbre de la voz, pero yo no digo nada. Yo no digo nada. Y ahí estuvo el fallo. Yo debí, tan pronto sentí el malestar, decirle, miren a ver si ustedes me van a poner atención a mí. deja <risa> <risa> déjalo que trabaje.
1: Exacto. Y a ver
4: si lo digo, con toda la alegría que yo siempre actúo. Y este punto es tan importante porque yo no suelo responder así. Oye lo que me pasó, a la ley 51. <risa> Salgo yo de allá atrás, del fondo de la cancha, y le digo, ¡Fulano, cállate!
1: Tú, Fénix.
4: ¡Ay, padre!
2: No, es que uno, uno vive en evolución constante. Oh, o sea, le sale No, ese...
4: bipolar, dirían ellos que yo era, guardando la distancia y con respeto, porque yo nunca he dado, en, en varios meses que tengo ahí, yo nunca he dado señales de ser una persona reactiva. Pero cuando Pero... te rechina una Realmente, voz ahí viene... Entonces, no yo. ahí yo vi que yo me fui, yo fui alimentando la frustración no la, y no la hablé. Entonces Yo no fui siendo tolerante, yo no fui ejercitando la tolerancia, yo fui aguantándome, que no es lo mismo como tú decías, como ustedes decían. Mm. Ah, entonces, para momentos así para prever porque también, como dice un cliente mío, si yo no hago un pique diario, yo no soy yo. <risa>
5: <risa>
4: Está muy bien lo de los anclajes, porque yo tengo que hacer mi piquecito. Yo, yo no hago pique diario porque yo, yo hacía pique diario antes, pero ya todo este trabajo ha servido, ¿entiendes? Por supuesto. Yo me trabajé primero yo. sí Pero oye, me salió esa ráfaga ese día y yo me quedé así. Y fuiste una, tú que fuiste alimentando... Conmigo, como, pero,
1: y fuiste tú oh. alimentando todo eso. Sí. Fénix, estos son, estos son temas que de verdad es para nosotros verlos y vernos en ellos. Sí. Y forma parte del trabajo que tenemos que hacer como, como seres humanos. La gente que quiera conectar contigo y se ve reflejada en tus palabras. ¿Cómo conectan con Fénix Pérez? En
4: fénixpérez.com. Mire, estamos subiendo varios regalos eh, en la página web, fenixperez.com. Entonces yo quiero que vayan a la página y me dejen su correo electrónico, fenixperez.com, para que les lleguen esos regalos. Eh, y también van a estar disponibles a partir de mañana en Instagram, síganme en Instagram, Pérez Moya. Ahí sabe que hay un link que tú pones en la bio y eso te lleva como a otro, a un sitio que hay muchos links. Pues dos de esos links van a ser regalos para la vida Abro comillas, ejecutiva, cierro comillas. Eso. Lo más que a mí me encanta trabajar con, con, con gente de trabajo, de, porque como quiera terminamos metidos en la casa, en la vida sí, personal. Sí, sí, una
0: claro. cosa nos sí, lleva a la y otra. Un ejecutivo impacta a otras personas también. Claro, Fénix Pérez,
1: que tengas Hasta un excelente más. día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo.
0: Un abrazo, claro. Fénix. Gracias Hola, por el tío. tema.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. El sol.
0: Invierte más tiempo en tu trabajo... ...que trabajo en tu tiempo. Frederick Durremat.
1: Más claro de ahí. <risa> <risa> y le damos los buenos días... ...y la bienvenida a nuestro buen amigo... ...Richard Douglas con su opinión personal. Richard, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, chicos. Yo estoy una vez más feliz de estar aquí adentro.
0: Yo me imagino.
3: Tratando, tratando de llegarle a los Caminos al Sol Oriente y más, gracias a ustedes y al Supermercado Nacional por este chance magnífico. Hoy yo les traigo una recomendación que no se parece mucho a, a mi gusto particular, pero que está muy bien hecha, muy bien dirigida por Denis Yorulmazer se llama el tipo muy bien dirigida muy bien ambientada, es una serie turca que ellos mismos dicen que, se llama, que es una serie telenovela lo único que es de ocho capítulos, pero es buenísima eh, y hay unas actuaciones que son brillantes ustedes saben que los turcos se han destacado en hacer telenovelas muy buenas uh -huh. Y esta telenovela no es solamente es buena, sino que tiene unas figuras que son espantosamente bellas. Eh, sí, hasta lo los sé. hombres son bonitos en esa película. <risa> eh, entonces, eh, ahí trabaja una actriz muy reconocida turca que se llama Birce Akalaf. Es una mujer madura, pero muy, muy, muy bella y muy, muy bien eh, presentada muy bien, además muy bien actuada con una actuación brillante no es una cualquiera en materia de actuación, sino con una mujer que ha, ha, tiene una gran filmografía y ha ganado muchísimos premios en Turquía A, además la, la serie está muy bien ambientada porque te, te enseñan el bósforo, te hablan del bósforo te hablan de todas las atracciones de Turquía, pero además está hecha con mucho cuidado, con mucha eh, atención en la imagen que están vendiendo eh, usan carros muy modernos, eh, eh, usan vestuarios muy modernos. Se trata de una presentadora de noticias que es muy exitosa en Turquía. Tiene un programa de noche que es como la Alicia Ortega de Turquía y con, y con mucho éxito, mucho éxito, mucho éxito. Y una muchacha que es pasante, que empieza a estudiar comunicaciones, va a y busca todas las artimañas posibles para quedarse como pasante en, esa, en ese programa y tratar de quedarse en el programa con todas las artimañas que, que se supone que usa una gente para lograr su, su propósito, se parece mucho al tema de Fénix, es como la perseverancia como, como, como manejar la frustración y la película le pusieron el nombre en español Como Vuela el Cuervo un poco tiene que ver con, con, esa, con esa frustración, el manejo de la frustración, no solamente en lo profesional, sino también en lo personal. Porque hay una historia de amor, hay varias historias de amor, pero la historia de amor central es de un individuo que es su productor, que fue su novio, y no se desprendió de ese noviazgo más nunca. Ella se casó, tiene un hijo, una hija, pero el tipo no, está, no se desprendió de eso y genera hasta celos en el marido. Y el marido tiene que manejar la frustración de él como marido frente al trabajo de su mujer y ella dice pero ven acá y cómo tú me, me vas a estar celando con un hombre que fue mi novia no es porque pasa que él es un profesional él es el productor y él es el que lleva esto pero nada que ver con una cuestión afectiva pero eso se va enredando se va enredando como una telenovela del pobre que quiere ser rico del rico que acepta el pobre de ese, de ese culebrón no
1: uh -huh.
3: el culebreica el culebreica bastante este culebreica pero se va enredando y, y va desarrollando una trama que está muy bien actuada y muy bien dirigida, repito. Aquí está también otra muchacha turca que se llama Mirai Denner y los hombres de la película, el marido de ella se llama Burak Bamantirk y Ibrahim Kalikol, este famoso productor. Aparece una muchacha que se llama Defne Kavalar y otra que se llama Irem Sack. Estas actuaciones están muy bien dirigidas, muy bien hechas. Estas actuaciones son muy convincentes, muy creíbles. Vale la pena que la busquen. Está en Netflix, Como huele el cuervo. Eh, y además, hay un narrador en la novela que te va explicando cuál es la actitud del animal depredador o del animal cazador <risas> de la selva frente al cuervo. Porque tú sabes que el cuervo maneja lo que tú le decías a Félix la tolerancia mientras todos los animales se jaltan él espera que todo el mundo se jalte y se come lo podría entonces es como eso el, el tema del cuervo cómo espera su momento sí. para atacar, para lograr lo que quiere y jaltarse los leones se comen el, 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 el animal acabado de matar y van todos los leones, hasta que todos los leones no comen y hay las hienas el cuervo está ahí volando, dándole vuelta al paro pa 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 ¡Wap! y cuando termina todo el mundo va y come es un poco, se parece un poco al tema de Fénix y se parece un poco a lo que queremos recomendarle en materia de actuación. Las actuaciones son brillantes, no se la pierdan en Netflix, como vuela el cuervo. Gracias por este chance, cha, chancecísimo, como diría Fénix, a ustedes y a Supermercado Nacional.
2: Ah, yo la vi y yo la recomiendo también, Richard. A mí me encantó eso, sí, la manipulación y las actuaciones. La, las acciones enfermiza de esa pasante. Sí. Pero las actuaciones me gustaron mucho y la verdad. Y todos son muy lindos y lindas en la serie. Es así también. Y al final y un, se un estudio la, de televisión. El, 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 sí. el hambre
3: con el ganas sí. gana de comer. Sí, sí, sí. Porque la buena. jefa termina como parcializándose, buscándole una vuelta.
2: Sí, la manipulación. Pero... full En un medio de comunicación, porque mm, sale el estudio interesante. y todo. ti ¿Sí te va a gustar, Rey. Y como dice Richard, el narrador interesante, que va explicando mm -hmm. que el cuervo que el
0: entonces, que bien, muy buena ahí está, ah, anotadísima para sí. ver la reina. es un
2: culebrón <risa> pero está bien hecho sí, sí, sí y Muchísimas la música gracias, es Richard. fantástica porque no solamente se va a escuchar música turca y cantantes turcos, sino que también incluyen canciones muy conocidas por este lado del mundo eh, incluso van a escuchar ahí a Nina Simón en, en el soundtrack de la película pero vamos a escuchar una de, la, de las canciones turcas que están ahí en esa en esa serie yo ni sé cómo pronunciar esto a ver, Fest Legend y la artista es Evrin Oskainak
1: ¿Sí? te, sale, echar un poco. te salió ¿Vale muy está? bien tu turco
0: bueno. un abrazo Richard
1: <risa> <risa> tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia Sobeida, en camino al sol.
0: ¿Y sabes cómo está cambiando la habitabilidad? Ayer miércoles, en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, con Carolyn Pérez, líder de Hábitat, conversamos sobre tendencias que han observado en el Observatorio de Seguro Sura, valga la redundancia, sobre los cambios en el hábitat actual con la idea de identificar los riesgos a los que estemos expuestos con estos cambios y que así podamos tomar las medidas de lugar de manera individual. Si quieres escuchar la conversación completa, búscala en nuestra web, CaminoAlSol.do, y sintoniza la próxima entrega ya pautada para el 3 de agosto. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura.
2: Bueno, y una invitación para todos los padres y sobre todo las personas que están alrededor de los padres. Compra en Omega Tech y gánate el rincón tecnológico de papá. Por cada 5 mil pesos en compras, en cualquiera de las tiendas de Omega Tech participas para ganar un set tecnológico completo para papá. Una PC full, monitor, bocinas, impresora, silla, accesorios y muchos premios más para un solo ganador. El Rincón Tecnológico de Papá está en Omegatec, promoción válida del 4 al 30 de julio de 2022. Más información en nuestras redes sociales, arroba OmegaTech RD. Omega Tech, en tecnología, somos más.
1: Y tenemos una, una invitada muy especial, Pilar Fernández, asesora de Productos de Desarrollo SRL. Buenos días, Pilar, y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
6: Buenos días, muy bien, muchas gracias. Y bienvenida bueno, a a Pilar, aquí, Pilar bienvenida. cuánto tiempo, Muy cuánto bien? tiempo, sí,
0: mire
3: nos encanta,
0: ay qué bueno gracias por ello, Pilar nos encanta que nos traigas este este interesante tema y sugerencia de producto porque nosotros hemos estado hablando todo el año sobre los temas de, de las armas de fuego, de la facilidad con que un policía pierde los estribos y, y descarga su arma, una, un personal de seguridad hace unos días mató a una pareja así en una es. discoteca, uh -huh. sí, entonces Básicamente, la conversación contigo gira en torno a unas pruebas psicométricas que ustedes desarrollan y que per perfectamente pueden adaptarse para este tipo de, de situaciones. O sea, hacerle esas pruebas a personas que van a estar en posesión de un arma, que van a estar en, en un trabajo que requiere de mucha eh, salud mental, digamos una sal salud mental estable para que no tenga unas consecuencias nefastas. Uh -huh. Entonces, hablemos un poquito de este producto, de, esta, de estas pruebas
6: Sí, Cintia. Eh, gracias. Exactamente. Nosotros también eh, nos inquieta mucho ese tema. Venimos escuchando a, a la población en los medios hablando de la violencia, de, sí. de cómo controlarlo, que estamos viviendo en una época de mucha violencia. De hecho, yo creo que siempre eh, la violencia ha existido y de alguna manera eh, lo que nosotros nos inquieta como empresa, desarrollo, es una empresa de consultoría, pero tenemos como aliados a TEA o Grefe TEA, que es una empresa que se dedica exclusivamente a la investigación para crear pruebas de evaluación psicométrica, tanto en el área clínica como en el área eh, escolar y el área laboral. Entonces realmente en todos esos ámbitos se encuentra la, la violencia y... La, nosotros entendemos que ese tema podría, digamos, mitigarse, abordarse un poco, eh, más bien este, tomando en cuenta una evaluación previa a entregar un arma a una persona eh, o a contratar a alguien en, en una posición de seguridad, claro. en una posición de vigilancia, ¿no? Sí. Entonces, realmente, eh, Tea cuenta con pruebas eh, originales, pruebas muy fuertes para detectar eh, definitivamente si la persona tiene algún rasgo permanente de psicopatología o también si está pasando eh, en un momento determinado por un, una situación que le esté presentando una sintomatología que lo lleve hacia la agresividad.
1: Totalmente, Pilar. Y en esa misma línea, ¿cuáles son las cosas que mide estas pruebas?
6: Claro, eh, incluso hay pruebas eh, específicamente que TEA tiene diseñadas que miden eh, psicopatología, vamos a decir, en personas normales. Ok.
0: Eh, <risa> Sí, sí, dicen que todos tenemos un grado un, un grado, un grado, ¿verdad?
1: Sí, porque Entonces, vemos a Sobeida es así es tranquilita, verdad. pero de repente... Mi sombra. Eh, eh, uh, es una asesina uh, en serie, uh, y no lo sabemos. En potencia. <risa> la impotencia. impotencia.
6: Eh, sí, no y por ejemplo, cuando uno va a, a solicitar verdad un puesto de trabajo, es cuando más nos disfrazamos, por decirlo así. Bueno, es que hay
1: que vender la mejor cara.
6: Ah, bueno. Exacto, exacto. Entonces... El instrumento justamente detecta si la persona está encubriendo eh, aspectos que a lo mejor en una entrevista o en otras pruebas no sale a la luz. Y justamente ya cuando la persona está contratada es que se empiezan a visualizar eso, esos claro. problemas. <risa> el es, es, Incluso eh, las pruebas, por lo que tú me preguntas, eh, detectan incluso consumos de alcohol, de drogadicción que son desencadenantes de muchas conductas agresivas, eh, porque justamente se está utilizando esa sustancia para encubrir o para mitigar esa agresividad que las personas tiene contenida dentro de sí por ya muchos eh, traumas o, o otras situaciones. Pero básicamente, eh, una de esas pruebas es el CTCR. El CTCR justamente mide incluso eh, para eh, to todas las psicopatologías. O sea, te las puede detectar. Eh, si la persona es, es, es paranoica, si la persona tiene mucha ansiedad, si tiene depresión. Te detecta eh, trastornos eh, eh, de manía, de paranoica es una prueba eh, clínica igual que el PAI también es una prueba clínica pero está tiene baremos para reclutar personal tiene baremos para eh, psicopatologías propiamente ya casos clínicos pero esta misma prueba se puede utilizar para detectar eh, eh, personas, vamos a decir, eh, normales, sobre todo personal de seguridad. Para, es una prueba muy utilizada en el área forense también.
0: Uh -huh. Es Está una prueba muy
6: utilizada en, en el área forense. Pero tenemos muchas, muchas pruebas que se pueden combinar, se pueden evaluar. Nosotros, prácticamente, nuestra labor es asesorar a, a quien se acerca a nosotros uh -huh. para armar, digamos, lo que puede ser una, una batería, si fuese necesario, eh, para el caso específico. Que ah, se qué bueno,
2: evaluar. puede manejarse a medida. A propósito, Pilar, y preocupada por la observación de Reinaldo sobre mi persona, ¿cómo, <ríe> ¿cómo puedo yo sobre? o cualquier otra persona acceder a esas pruebas? ¿Qué necesito?
6: Sí, claro, la, las pruebas eh, tienen su clasificación, sus normas, de quién las puede utilizar, indiscutiblemente lo que son las normas deontológicas, uh -huh. y básicamente ya una prueba de ese nivel, una prueba clínica, se necesita eh, ser un profesional de, de la psicología, ¿no? Para... Eh, poderlas aplicar. O Pero sea, una si yo persona pilar, por la... ejemplo,
0: como dice Sobeida, yo estoy a, aspirando a un puesto de vicepresidencia en una corporación y yo sé los retos que trae. Entonces, uh -huh. yo quiero conocer si mi perfil psicológico pudiera aguantar el nivel de ansiedad depresión. o de exposición o, como o depresión. como
2: parte de mi autoconocimiento. Quisiera yo hacerme alguna batería de claro. salud. No prueba, es posible como, así hacerlo de manera. ciudadano de a pie. Quiero ir a ver.
6: Nosotros como empresa damos el servicio de evaluación. O sea, okay. Nosotros directamente podemos hacer una evaluación a quien nos lo solicite así de manera independiente. Generalmente quienes nos lo solicitan es más bien ya a nivel de empresas.
0: Sí, sí, es lo, Miren lo ellos usual.
6: Mismos, ellos mismos, a lo mejor su encargado de recursos humanos no es un psicólogo o no sí. tienen un psicólogo en la empresa y... y Tampoco quieren adquirir ellos directamente las, la, las pruebas uh -huh. y nos eh, piden a nosotros que le hagamos una evaluación de todo su personal. Porque, de hecho, yo entiendo que eh, la evaluación de personal no solamente debe de hacerse para reclutamiento, también tú debes cada cierto tiempo uh -huh. evaluar tu personal. Incluso en las estadísticas de Ogrefe TEA, arrojan un, un incremento muy fuerte después de la pandemia, claro. de trastornos eh, de la personalidad, que en algunos casos eh, pueden ser pasajeros, pero en algunos casos pueden haber estado como rasgo eh, en potencia y que se han desencadenado. Entonces, pues, no es que eh, con esa evaluación yo vaya a, a votar a mi personal, ni mucho menos, sino que puedo detectar condiciones
0: para trabajar y, con ellos,
6: para, claro. sí, para que sea más productivo, para que no haya riesgo. porque
1: Y en, eh, esa, en esa misma línea, Pilar, estamos hablando con Pilar Fernández de Desarrollo SRL. ¿Sabes de algunos organismos, instituciones en nuestro país que sometan a su, a su personal, a sus miembros a este tipo de, de pruebas?
6: Eh, realmente así como que van a tomar una decisión vamos a evaluar todo nuestro personal es muy escaso que lo que tengamos conocimiento de que se haga.
1: ¿Y organismos del Estado? De,
6: perdón, en el Estado nos eh, con, contratan eh, para, de, para el reclutamiento y para su evaluación por ejemplo la procuraduría es un cliente nuestro en ese sentido claro. tanto sí, bueno. para reclutamiento como programas de desarrollo, la fiscalía también es un cliente nuestro eh, la, el sistema carcelario general son instituciones que sí utilizan nuestras pruebas y
1: la Policía ya, Nacional lo necesitaría. Lo necesitas, eh, el no ejército,
0: sé si lo hace sí, pero lo, lo necesita. Necesita.
6: Ahí, ahí es que nosotros este. Realmente cuando quisimos venir a hablar de este tema, pensamos en eso. Por todos los casos que hemos visto, entendemos que las Fuerzas Armadas, la Policía...
0: Y las empresas eh, de seguridad, eh, sí. Empresas, claro, exacto. Pudieron deben sacar.
6: Depurar, depurar ese personal y, y tomar en cuenta, eh, utilizar evaluaciones y asegurarse que sean evaluaciones realmente originales, bien sustentadas, claro, porque claro. a veces se, se desconocen que no es simplemente pasar un, un, un test por pasar un test, hay que también investigar qué tipo de test. Por hay supuesto. test muy bonitos que te aparentan ser muy fabulosos porque la el sistema mercadológico que lo vende le uh -huh. da todo un boom, vamos a decir, pero detrás de eso hay que ver qué hay. Porque
1: que sea realmente efectivo. Pilar, Cuando la gente... Usted ya
6: saca una prueba uh -huh. al mercado. Han habido cinco, hasta seis años de trabajo de investigación. Por previa. supuesto,
1: claro. porque estos son, son elementos validados, certificados. Pilar, la gente que quisiera conocer más, ponerse en contacto con ustedes y desarrollo SRL, ¿cómo puede hacerlo?
6: Claro. Bueno, nosotros eh, tenemos ahora mismo un, un WhatsApp de servicio. Eh, para cualquier consulta, que es el 809-531-5903. Nos pueden escribir también a desarrollo.tea, arroba gmail.com. Particularmente estoy a la orden 809-710-4286, como asesora de desarrollo en lo que es nuestros productos. Excelente. Y básicamente ahí pues nos pueden llamar para Excelente. consultar para saber cuál podría ser eh, la, la forma más adecuada para su caso específico para
0: medir a su gente, lo gracias. que no se mide no se mejora así es, Pilar, Pilar Fernández gracias.
1: muchísimas gracias a gracias a
6: ustedes por la oportunidad y ojalá escuchen nuestro llamado todas sí, sí.
1: ojalá y así sea, porque muy, lo necesitamos muy necesario.
0: un abrazo que que
6: gracias, que tengan lindo día
0: igual para ti
1: ten un buen día, un buen despertar Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Nuestra siguiente frase es de Jean-Paul Sartre. Y escuchen esto: No perdamos nada de nuestro tiempo. Quizás los hubo más bellos, pero este es el nuestro. Entonces. Esto es lo que hay. <risa> no bueno,
1: es que cuando <risa> toca, toca. <risa> es. Y hoy nos tocó una visita muy especial. Josefina Luna. Ay, sí. Pediatra. Una mujer que nos encanta conversar con ella. ¿Cómo tú estás, Josefina? ¿Cómo va la vida?
5: Bueno, yo estoy muy bien, contenta de conocer la cabina. Está ah, chulísimo y estar eh, presencial aquí en Camino al Sol. Tu casa Gusto siempre, dólares, Josefina. Sí, gracias,
1: gracias. <risa> bueno, con Josefina siempre vamos conversando y tenemos programas paralelos. <risa> <risa> siempre que hay un caso. Josefina, mira, mira este caso sí, aquí. Sí, sí. Y vamos conversando y hoy... Quisimos un poco esta conversación hacerla así como pública, abierta y, y lanzar así algunas ideas al aire y desde tu experiencia. Hoy hablemos sobre la paternidad activa.
5: Sí, es un tema que me encanta. Eh, es un tema también que es necesario hablarlo porque tiene que ver con el, el involucramiento de los hombres, de los papás, en los cuidados y la crianza de sus hijos generalmente la crianza y los cuidados se, se le otorgan de manera unánime a las mujeres. Sin embargo, la ciencia está hablando y hay muchas experiencias y, y demostraciones, evidencias científicas del beneficio que tienen los niños y las niñas cuando los papás se involucran con ellos. Y hay infinidad de evidencia, de cómo los hombres cuando están esperando hijos, cuando, cuando están embarazados, vamos a decir, hay una modificación de, de, de su perfil hormonal y, mm. y de las eh, eh, también una modificación en algunas áreas del cerebro porque los prepara para el cuidado. Y eso a mí me encanta. Eh. Yo pienso que eh, tenemos que a darlo a conocer, eh, promo, promocionar inclusive... Para que los hombres puedan reconocer de ese beneficio, tanto para ellos, porque también tiene beneficios para los hombres, como para sus hijos y sus hijas y su, y su esposa. O sea, toda la familia se beneficia
0: cuando los hombres cuidan. Uh -huh. Y qué bueno que ha avanzado la ciencia para que eso sea una información que ahora se pueda compartir, que un hombre sepa que si usted está más sensible en esos nueve meses es porque usted también está experimentando sí, cambios y claro. que esto es normal y que es positivo, sí. Josefina, y que se hable de eso. Mira, yo tengo la experiencia de hace
5: muchos años eh, ofrecer un curso prenatal con una compañía y, y siempre insist, incentivaba la participación de los papás y, y se, 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 se solicitaba. Y yo les preguntaba a los papás eh, ¿qué tú sientes? Hay papás que, que se sentían tristes, decían haberse sentido un poco melancólico tener sueño tener antojos. Mm -hmm. Y eso se viene hablando de hace mucho. Eso fue que, 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 le que, pasaron que la le pasaron <risa> <risa> Fíjate cómo eh, los conocimientos eh, eh, Ancestrales, ancestrales digamos, ¿sí? exactamente eh, Tienen una evidencia científica Y saben lo que sucede Es que disminuye la testosterona en los hombres Aumentan las hormonas femeninas Prolactina, estrógeno Porque eso lo que provoca es que los hombres Bajen un poquito su agresividad uh -huh. Su impulsividad Y les permita paternar O sea, cargar a su bebé con cuidado Y, y atenderlo
1: Hemos eso visto, la
5: ciencia está, está lo demuestra.
1: Josefina, hemos estado viendo en algunos, de un tiempo esta parte, como en las salas de espera del pediatra hay más padres sí, presentes. Sí, 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 como en, la, en el acompañamiento de, de la mamá al ginecólogo está el esposo presente. Es decir, eso solamente hay que darse una vueltecita sí, por cualquier sí. clínica y hospital para verlo. Desde tu experiencia, ¿eso es una percepción o es real? Es decir, ¿tú has visto ese cambio?
5: Sí, es real. Lo, lo, los muchachos de ahora, los papás jóvenes, están más involucrados con la crianza de sus hijos, están más cerca, están más pendientes. Eh, muy diferente a la época nuestra, que sí. los papás eran proveedores eh, eminentemente y el cuidado eh, lo, lo, lo dejaban exclusivamente a la, a la mujer. Sin embargo, hay movimientos mundiales, hay un movimiento mundial justamente de los propios hombres reclamando su espacio en la crianza, en los cuidados de sus hijos. Y también estos son estrategias para la igualdad de género, o sea, porque... Eh, ciertamente que las mujeres tienen diferentes roles en el tema de la crianza. Las mujeres trabajamos, pero además tenemos que cuidar, tenemos que criar, y hoy día eh, eh, las parejas están eh, dividiendo eh, esa responsabilidad. No todos, uh -huh. ¿sí? porque hay algunos que lo hacen cuando pueden, sí. Cuando quieren, eh, sin embargo, eh, yo entiendo que a medida que los hombres tienen esta información y también que las mujeres los involucren, no que me está haciendo un favor, que me está ayudando, no es que me está ayudando, es que le toca claro. eh, y sobre todo eso va a redundar definitivamente en la familia. Las mujeres, sí. inclusive, una noticia, una información interesante para ambos y es que cuando los hombres están eh, involucrados con la crianza de sus hijos, eh, hay una mejor relación de pareja, mejor intimidad. la mujeres está más descansadas, claro. eh, eh, pero también, por ejemplo, los hombres, los papás, juegan diferente con sus hijos y sus hijas y eso le permite a los niños ser eh, más audaces, sentirse mucho más seguros. Eh, se demuestra que los chicos y las chicas también van muy bien en la escuela, eh, tienen una inteligencia emocional mucho más eh, fortalecida, autoestima, o sea, que hay muchísimos beneficios. ¿Sabes,
2: Rey, que a propósito de tu pregunta, y no porque sean mis sobrinos, yo he notado ese cambio en mis sobrinos. Tengo dos sobrinos que tienen ya hijos y, y por ejemplo, uno de ellos, que es el más reciente, tiene un bebecito. Cuando la esposa lo va a amamantar al bebé, él también deja de hacer lo que esté haciendo sí. y va y la acompaña. Sí. O sea, se sienta al lado uh -huh. de ella cuando ella está amamantando al bebé. Y eso cuando yo lo vi
5: la primera vez, yo dije, wow, qué ternura! O sea, ¡y qué bonito! ¡Qué lindo! Sí. ¡Qué bonito! Sí, sí, y mira... Hay un desafío también. Yo pienso que en, en nuestro país nosotros estamos dando eh, algunos pasos porque de hecho recientemente hubo un decreto en donde uh -huh. el, el presidente Abinader eh, eh, amplía el permiso uh -huh. de paternidad sí. y eran antes tres días, hoy son 15 días. Uh -huh. El, el desafío es que los hombres reconozcan que este permiso es para cuidar <risa> es para eso. Exacto. Claro. Y sobre todo eh, hay un tema como eh, el sistema de salud involucra a los hombres. Cuando un papá está presente en el nacimiento de su hijo o de su hija, que corta el cordón, sí. que está ahí, que ha llevado todo el embarazo, es un papá que no... y que se, y, y que se vincula. Es un papá que no maltrata. Y Ajá. esto también es un elemento importante para prevenir violencia de género, o sea que tiene muchísimos beneficios Sí, sí este
1: porque está sí. siendo partícipes, está siendo claro, protagonista. Es que no lo ven como ahí,
5: favor, como decía. Ni como
1: debilidad sí. por no, un asunto nada. cultural.
5: Es, sí, el tema, aquí hay un desafío también con, el, con la masculinidad Ajá. hegemónica, sí, ¿no? Sí. De que los hombres son lo, lo fuerte lo, y, y que, que la crianza y los cuidados es para las
0: mujeres y no, hay que ir de esas creencias. Que la ternura
2: es sospechosa en el hombre. Sí, no. Pero para ir
0: desmontando eso hay muchos recursos y cada vez hay gente formando sí, y sí. centros que permiten esto y en tu caso en particular tú también estás ahí aportando tu granito de arena y estás preparando unos cursos. Josefina, háblanos de eso. Ah, sí. Bueno, um, yo, soy una, yo digo que soy una pediatra freelance.
5: Yo estoy aprendiendo mucho con ustedes. Y un aspecto que, que yo estoy, que, que me encanta y es la formación para padres. Ser papá, mamá, eh, hoy día y todo el tiempo requiere formación e información o hay muchas informaciones que no necesariamente están validadas. Entonces yo estoy dando unos cursos para papás primerizos sobre el cuidado del recién nacido, lactancia materna, eh, el sueño infantil que, que hay que comprenderlo eh, hay otros cursos también que un poco para eh, va más relacionado a la crianza saludable y entonces algunos temas que son muy importantes eh, para los niños, el tema de la educación sexual que es un tema que hemos estado Hablando en algunas oportunidades. Uh -huh. Entonces, ¿Y eso para
2: que vayan ambos? ¿O se define? ¿Papá sí. y mamá o enfocado solo a papá? No, no,
5: no. A papá y para mamá. Okay, exactamente. Eh, ya lo, Yo lo hago presencial, lo estoy haciendo también para algunos grupos eh, vía eh, eh, virtual. O virtual, exactamente. Uh -huh, uh -huh. una experiencia chula porque yo pienso que a medida que lo, los papás tienen información, van a mejorar mucho su rol, que es sí. fundamental.
1: Y creo que se trata mucho de eso qué es lo que nos ha hecho falta, información. Sí, sí, Porque sí. de forma cultural se ha ido transmitiendo una serie de informaciones, de prejuicios, de conceptos, uh -huh. y ahora estamos en una época, como muy bien decía Cintia, donde hay recursos, donde el que sabe no teme compartirlo. Exacto. Y ahí estamos viendo los beneficios, así como tú comentabas sobre, uh -huh. sobre la experiencia de, tu, de, de, de tus sobrinos. Yo igual, con mis hermanos menores, he visto...
2: La diferencia. La diferencia Totalmente, importante.
1: Sí, sí. Como ellos con sus hijos pues sacan el tiempo, sacan el momento y están ahí.
5: Sí. Es sí, decir,
1: sí. son padres presentes. Son casi presentes. pediatras.
5: <risa> Pero eso tiene un beneficio Muy buenísimo, eh, eh, sobre todo en la adolescencia, porque uh -huh. cuando un papá está pendiente y cercano, en los niños pequeños, en cuando llega la famosa adolescencia, que a veces es un poco complicado de comprender, los hijos y las hijas van a tener una mayor confianza, mayor seguimiento, y eso claro. previene mucha conducta de riesgo.
1: Y ojo, no es estar presente, Físicamente, porque ahora con lo del trabajo en casa, tú puedes estar en una habitación y tu hijo al lado. Sí,
5: es es estar, estar
1: presente en la real, vida. de sí, sí, sí. Y creo que eso es lo importante.
5: Sí, tirarte al suelo a jugar. Por ejemplo, eh, eso también dentro de los beneficios de los hombres. Se ha visto que los hombres que están involucrados en la crianza de sus hijos se cuidan más. Ustedes saben que los hombres no quieren ir al médico. Tú al médico. Ajá.
1: Sí, yo fui la semana pasada. Ah,
2: porque bueno. le duele algo. Le van Tiene
1: bien? menos depresión. Doctor. Saludos, doctor Brea, cómo está.
5: Menos depresión posparto porque también los hombres de edad de depresión posparto eh, tienen una mejor calidad de vida, tienen menos eh, eh, dificultades en el área de salud mental, o sea que. Es beneficioso para todos. Ay, entonces vamos a invitar a los varones Camino al Sol oyentes, que son padres.
2: Hoy cuando usted llegue del trabajo, tírese al piso. Sí, sí. Suelte todo, tírese al piso y juegue con
5: sus niños. Claro, con sí, sus sí. Niñas eso es también. chulísimo. Pues final, la gente haciendo. que quiera conectar <risas> contigo
1: y poder inscribirse en estos cursos que estás dando.
5: Mira, me pueden escribir a mi Instagram FIFA Lunar y ahí también pueden visitar eh, mi Instagram donde yo publico eh, algunos artículos eh, que tienen que ver con, con los temas que manejamos
0: buenísimo arroba fifa lunar me
5: gusta <risa> <Bueno>. <risa>
1: Josefina Luna pediatra muchísimas gracias por acompañarnos
0: gracias a ustedes bienvenida okay.
1: aquí <risa> bueno y nosotros llegamos ya al final de Camino al Sol por este hermosísimo jueves mañana viernes y el universo sigue conspirando si usted quiere y si nosotros estamos aquí tendremos un nuevo Camino al Sol Así
0: es. y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy